0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Hauch. Es ist Hauch. ein Hauch. Richtig, hallo Timmy. Hallo, hallo, hallo. Vorletzte Folge unseres Podcasts für diese vierte Staffel, nicht aller Zeiten, aber vor der Sommerpause und ähm, wir ballern nochmal richtig raus, was die Filme angeht, ne? Also genau, wir heute Mission Hand. Impossible, <lacht> Dead Reckoning Teil 1, nächste Woche dann Barbie und Oppenheimer. Es wird es wird Welt. Äh, Vor allem wir ballern raus, als ob wir das so zu verantworten hätten. <lacht> ja ja, wir haben, also ohne uns gäbe das alles nicht. Eben. Ja, ist so. Beweis mir das Gegenteil.
1: Los mach ich, ich kann das Gegenteil nicht beweisen, weil, also, alle wissen ja, dass ich hier mit Margot Robbie im Kontakt bin. Und mhm. sie hat mich gefragt, ey, wann, wann sollen wir den Film veröffentlichen? Und ich so, ja, komm, vor unserer, vor unserer Sommerpause. So, ganz einfach. <lacht>
0: Das ist so eine schöne Vorstellung. <lacht> <lacht> Sie so, scheiße, wann geht dein Hauch von Film in Sommerpause? Lass mal Barbie noch vorher raushauen. Das ist, ist aber am gleichen, Wochen, also am gleichen Tag wie Oppenheimer. Also, ja, wir müssen das machen. Es geht nicht anders. Ich höre keine Tana B. Ja. Let them fight. <lacht> 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 ah, ja, hier sind wir. Ähm, was ist so in deiner Woche geschehen?
1: Ach, äh, ich, ich glaube eigentlich gar nichts Großes von Bedeutung. Es war im Endeffekt offiziell die letzte Uniwoche Bei dir doch, oder ist bei dir schon eine vorlesungsfreie Zeit früher gewesen? Bei mir ist, äh,
0: genau, ich habe letzten Donnerstag meine letzte Vorlesung gehabt mhm. und äh, heute meine letzte Klausur geschrieben. Und jetzt muss ich noch ein Essay bis Freitag schreiben und äh, eine mündliche Prüfung abhalten. Und dann bin ich durch. Das ist ja auch cool. dann. Äh, ja. Es war sehr, sehr viel Lernen auf einen Haufen, aber jetzt ist das durch und hoffentlich muss ich nirgends in die Nachprüfung und äh, dann, ja, war das.
1: Aber du hattest ja auch ein gutes Gefühl, ne?
0: Ja, heute war komplett free, muss man sagen. Also zwei Drittel war reines auswendig Lernen, reines stumpfes Auswendig Lernen und, ähm, ja, die bei den anderen beiden, das, das dürfte, das dürfte schon irgendwie geklappt haben. Sehr gut. Ja. Und das hat jetzt ist aber meine Frage nur so, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das hat irgendwie gerade meine Frage nur so semi beantwortet, was, <lacht> was du da so äh, geschwafelt hast, aber ist gar nicht schlimm. Ja, ansonsten, ähm, alles, alles in Butter, würde ich sagen. Ich habe das erste Mal Dirty Dancing gesehen. Ui. Das ist vielleicht jetzt was, was man äh, vorab noch, hast du Dirty Dancing gesehen? Nee. Das oh, soll ich wahrscheinlich okay. gar nicht offiziell sagen, weil
1: sonst kommen ganz viele Leute auf mich zu und sagen: Was heißt ja, so viele Leute, meine
0: ganze Family und sagen: Hey. Wahrscheinlich deine de 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 Mutter oder deine Schwester. Also ein, wahrscheinlich ein beide. Ja. Beide zusammen. Also, ich will. Also, der, der hat ja. Das ist ja der Kultfilm schlechthin,
1: mehr hm. oder weniger,
0: ne? Und, also, wir, ich habe ihn jetzt mit meiner Freundin auf Deutsch gesehen. Um, und ich weiß nicht, inwiefern dass das das. Alles vielleicht in irgendeiner Art und Weise verfremdet hat. Aber, das, also, niemand spricht darüber, wie verdammt wild dieser Film ist. Also, auf so eine, auf so eine super skurrile Art und Weise. Also, er ist, er ist das ist wirklich kein guter Film. Das ist, das ist so ein Quatsch. Man, man weiß gar nicht, wo man moralisch äh, nach einem Anker suchen soll, man äh, man ist aber trotzdem, also man kann auch nicht wegsehen und es ist dann keine Ahnung, ist so ein, so ein ganz weirdes Ding, es sind auch also es ist ja bekannt, dass einige Songs für diesen Film entstanden sind oder groß geworden sind zu der Zeit durch diesen Film und äh, der, der selbst spielt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in den 60ern und immer wenn dann diese großen Tanzszenen kommen, kommen halt irgendwelche Songs aus den 80ern, das ist super irritierend <lacht> also sehr, sehr verrückter Film. Deutsche Synchro ist der Wahnsinn. Line Delivery absolut, absolut ehrenlos. Ähm ich äh, da, da müsste ich unbedingt mal ähm, deine Meinung mir einholen. Ähm ich habe das auch mit äh, meiner Freundin dann bequatscht und sie meinte auch, also wenn sie dann teilweise sieht und hört, äh, für was Twilight so zu Sau gemacht wird, also so super weit weg. Davon ist Dirty Dancing ehrlich gesagt nicht.
1: Das ist natürlich eine und, krasse Ansage von die Dirty Dancing äh, Fans, jetzt bitte hier nicht äh, vergraulen Wir
0: wollen ja nicht weggeatet werden. Ich möchte mich von nee, den nee, Aussagen nee, hier nee. distanzieren. Ich, ich bin halt super gespannt darauf, ob du das in irgendeiner Art und Weise bestätigen kannst oder ob du am Ende da sitzt und sagst keine Ahnung was du hast, absolutes Brett. Ich, man könnte sagen, um, ich könnte
1: die Time of my Life haben. <lacht>
0: Möglich, möglicherweise. Also, es ist wirklich ganz, ganz wild. Uh, wusstest du beispielsweise, dass eines, einer der Hauptplotpoints dieses Films eine Abtreibung ist? Nein. So, jetzt weißt du ähm, es. ist Bänder. da nicht eine
1: Wassermelone auch sehr präsent im Film?
0: Ja, sehr präsent ist, wäre jetzt glaube ich ein bisschen übertrieben. Es gibt eine das Szene mit Wassermelonen, mir, mir war vorher nicht bekannt, dass es ein Film ist, der mit Wassermelonen assoziiert wird. Bis du es jetzt gerade eben gesagt hast, war mir das nicht bekannt und von daher ja.
1: Tja. Das war also bei ich mir bummer, los. Weil die wahren Fans sind. Aber okay. Dirty Dancing over?
0: Ja, Dirty Dancing. <lacht>
1: ähm, Wie kommen jetzt von Dirty Dancing? Zu Mission Impossible Dead Reckoning
0: Teil 1. Ich habe hab keinen blassen Schimmer. Ähm gibt's, gibt's eine Tanzszene? Nee. Das wäre wild. Schade, leider nicht. Also, ich, ich würd, oh, es gibt einen Club, aber, oder? Es gibt doch einen Club ist, dort. Ja, ah, es gibt einen Club, aber das ist ja. Naja. Hey, im Hintergrund übrigens. ist jemand Tanzen. Wir haben Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 gesehen. Und äh, über den wollen wir heute sprechen. Das Ausführlich. ist vollkommen korrekt. Ja. Und ich lese erstmal die Inhaltsangabe vor. In Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 starten Ethan Hunt und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission. Sie sollen eine furchterregende, neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission. Nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen.
1: Ui, wow. ui, ui, ui. Episch.
0: Es ist ein epischer ja. Film. Es ist ein epischer Film. Und ich glaube, ich, ich, also, du kennst ja alle Teile der Reihe, richtig? Ja. Ich kenne nur Teil 1, Teil 6 und diesen hier. <lacht> und ich ich weiß nicht, wann ich Teil 6 gesehen habe. Ich, ich gucke es jetzt live nach. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn gelockt habe. Wenn ich ihn nicht gelockt habe, dann logischerweise vor 2018 gesehen. Ich gucke kurz. Mission Impossible Fallout.
1: Gut, der ist von 2018, also.
0: Ja, also das wird es dann gewesen sein. Aber ich glaube auch nicht im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, also von daher...
0: Jedenfalls, wie dem auch sei, ähm, das dürfte euch genug Informationen darüber geben, mit was für einem Vorwissen ich hier reingegangen bin. Und äh, ja, mich hat der Film, glaube ich, einfach, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Klausurenphase und so, absolut zur richtigen Zeit erwischt. Ich habe meine äh, erste Klausur, glaube ich, an dem Tag geschrieben, an dem ich den Film geschaut habe. Müsste der Dienstag gewesen sein, der 11. Juli, genau. Und diese Last dieser Klausur, für die ich wirklich Tage vorher intensiv gelernt habe, die ist einfach abgefallen mit dem Betreten des Kinos, mit äh, meinem ersten Kinofilm dann seit zehn, zehn Tagen oder so, schön im IMAX, voller Saal und dann ja, 163 Minuten äh, Nonstop-Tom Cruise-Action und es hat mich einfach nur in den Sitz gepresst, weil ich. Ja, ich, ich glaube, ich brauchte einfach genau das. So diese Nonstop-Action, nicht groß über irgendwas nachdenken, äh, mich einfach voll wegblasen lassen und ich bin äh, total aufgegangen in Dead Reckoning. Ähm, muss jetzt auch unbedingt in naher Zukunft dann irgendwann mal die anderen Teile der Reihe sehen. Vor allem bin ich dann gespannt, was äh, Fallout dann auch ähm, eben zu bieten hat. Der äh, wird ja nochmal mal ja, mehr gefeiert als Dead Reckoning, wenn ich das so richtig äh, vernommen habe. Ähm, und ja, ich fand ja jetzt Dead Reckoning schon einfach nur geil. Von daher, ja, ich äh, bin, bin gespannt, kann ich sagen.
1: Ich hatte ähm, so einen ähnlichen Mo Moment, wie du am Anfang von Guardians of the Galaxy Volume 3 hattest. Es mhm. gab so diesen Moment, ähm, wo ich mir gedacht habe im Film, das war als äh, bestimmt so zwei, drei Expositionsszenen einfach hintereinander folgen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich habe so viel Schlechtes im, äh, im Vorhinein über die Dialoge und also insgesamt, was heißt, sch was heißt Schlechtes? Aber halt eben nach Fallout, welcher in der Allgemeinheit und auch bei mir als einer der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre gilt, habe ich schon so habe ich schon so wahrgenommen, dass viele Leute leicht enttäuscht waren. Und ich habe mir gedacht, hm, ich weiß nicht, äh, diese ersten Szenen haben mir auch nicht schon so gefallen. Wer weiß, in Filmen, ähm, also wie es im weiteren Film, also wie mir der weitere Film gefällt. Und dann habe ich mich aber, dann habe ich mir aber wirklich gesagt, komm ich weiß, ich bin müde, der Film hat um 21 Uhr begonnen, ich äh, bin eigentlich schon ziemlich fertig nach einem langen Tag, aber ich versuche mich jetzt wirklich so da reinzufinden. Und dann hat es auch wirklich gut funktioniert. Denn ähm, der hat halt wirklich Oder was die Mission Impossible-Reihe immer hat, ist halt diese unfassbare Spannung. Ich finde, das ist wirklich ein Film, der von seinen Action-Set-Pieces lebt, die einem auch länger im Kopf bleiben. So diese Rom-Sequenz, die war einfach super unterhaltsam. Und wenn ich das, das beispielsweise ja, und wenn ich es mit äh, Indiana Jones äh, Teil 5 vergleiche, da bleibt mir <lacht> kein einziger Ort in, in Erinnerung. was uh, Also kein einziges Setpiece in Erinnerung. Und es gab
0: ja sogar ein sehr ähnliches, muss man ja sagen. Ja, ne? ja Da gab es ja, ja auch so, ein, so eine, so eine Rom-Nummer. War es Rom irgendeine Italien-Nummer oder so, ne? oder? Griechen oder war es in Griechenland? Ach, keine also, Ahnung. Also
1: Griechenland gab es, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, keine Ahnung. Da sieht man auch schon das Problem, oder?
0: <lacht> schon so ein bisschen. War, war das äh, eine dieser Exposition-Szenen, Expositionsszenen? Ähm, war das bisher ja rel relativ zu Beginn dann? Ja, nach, ja. nach der äh, nach der Wüstenszene. Genau, die Wüstenszene fand ich äh, extrem
1: cool und dann gab es ja so echt so zwei drei Expositionsszenen ja. hintereinander,
0: dann die in, wo diese ganzen diese ganzen hohen Tiere sich da ja. getroffen haben. Ja. Wie, wie fandest du die? Muss ich jetzt erfragen? Ich fand sie und so nervig. Ich fand sie so krass geil. Echt? <lacht> Ich ich weiß nicht, ich fand irgendwie auch einfach diesen Typen, ähm, der da im Hintergrund quasi Wache stand, äh, du weißt ja, wen ich meine, hm. denke ich. Ja, ich ich weiß nicht, ich fand das von der Inszenierung, ich fand es erst so total off weil ich nicht gecheckt habe, so was, was wollt ihr gerade machen? Ich, ich habe erst nicht gecheckt, ist es gerade am selben Ort oder ist es ein anderer Ort, wo die ganze Zeit hingeschnitten wird? Wenn ja, warum? Und dann... Finde ich, wo es irgendwann hat sich immer weiter angenähert und ich, ich, ich war so, ich war so into it. Ich fand auch irgendwie, ähm, dass der, äh, dass der Typ, ich weiß nicht, äh, kennt man den irgendwo her? Der, Welchen? also, ja, der da im Hintergrund halt eben stand, zu dem immer zwischengeschnitten wurde.
1: Ich glaube nicht.
0: Also ich, ich der hat mich irgendwie von, also ich fand seine Ausstrahlung überkrass. Und hat mich irgendwie total an Peter Sellers erinnert in, äh, in, in um, Doctors, Dr. Seltsam. Ähm. Ich, ich weiß auch nicht ganz warum, aber irgendwie war es das total. Also da mit dieser Brille und so. Mhm. Und ich, ich fand es irgendwie saugeil. Okay, ich fand die so, Szene ich, so richtig nervig. Das ist also eine dieser Szene, wo ich dachte, oh mein Gott, Alter, was passiert dir gerade? Was passiert dir gerade? <lacht> Aber ich finde es ich find sehr gut, dass du sie so, kac also, so, so kacke, ne? dass du sie nicht so gut fandest. <lacht> finde ich, also es äh, amüsiert mich gerade sehr.
1: Ich äh, fand es halt so nervig, dass sie halt bestimmt zwei, drei Minuten am Stück halt die ganze Zeit nur erklären und erklären <lacht> und sie <lacht> haben dann und zumindest hört auch nicht hin. Ja.
0: ja, ich höre da hin. <lacht> Und ich denke mir so, was, was wollt ihr denn dort? So, da fallen auch so dumme Ausdrücke die ganze ja. Zeit, so, so ein richtiges Wannabe-Cyber-Gelaber, aber genau das ist irgendwie so, weißt du, es, es, ist, es sind doch immer irgendwelche MacGuffins und ich dachte, also das war wirklich dann so ein Film, wo ich mir so dachte, es ist mir so scheißegal, was ihr labert, Alter, gebt mir einfach die volle Dröhnung und ich, ich fand es einfach von der Inszenierung so super intriguing. Dass, dass mir das tatsächlich gar nichts ausgemacht hat. Auch wenn ich, also auch von einigen Begriffen, die ich jetzt so im, ähm, also einigen Begriffen, ne, einigen ähnlichen äh, Begriffen, die so bei, bei mir in einem Computerlinguistik-Seminar gefallen sind, ne oder was dann auch mit, Uh, AI und so um, viel drum ging und dann auch im Zusammenhang mit ChatGPT zum Beispiel und sowas, ne? Und so Algorithmen. Und ich weiß nicht irgendwie, hab ich dann so Sachen erkannte, dachte mir so, Digga, komm, hört doch auf, Alter. Ist mir so egal, was ihr hier labert. Um, ich fand's cool.
1: Ja, also, aber wie schon gesagt, nach der Szene habe ich mir wirklich gesagt, komm, jetzt genieß einfach und dann hat's ja auch bei mir ja, funktioniert. Dann,
0: das ist gut. Das ist gut.
1: Ich ja. muss halt aber leider sagen, ähm, ich habe halt, ähm, ah, ich glaube, es war zwei Tage vorher, habe ich mir Fallout noch mal angesehen, weil ich mir gedacht habe, komm, ich in den ganzen Figuren, ich weiß nicht mehr ganz genau, was jeder für einen Hintergrund hatte. Und ähm, ich, ich bin da sehr gespannt, mal wie du, also wie du das gleich empfandest, mit den ganzen Figuren, die du auch eh nicht mehr wirklich im wirklichen Kopf hattest. Aber ich, äh, was man insgesamt finde ich an den Mer äh, an den Mission Impossible Filmen von Christopher äh, McQuarrie merkt, die wollen halt sehr alle aufeinander aufbauen. Und also so, und so ein Mission Impossible-Universum äh, aufbauen. Das war aber auch schon bei äh, Fallout so, wo dann äh, Sean Harris, der Antagonist aus dem Zeit davor, ähm, wieder aufgetaucht ist und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich ähm, brauche. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass so diese ersten drei, vier Mission Impossible-Teile alle so alleinstehend sind und dort jeder Regisseur auch so ein bisschen frei drehen konnte. Und die Werke von Christopher McQuarrie fühlen sich schon so leicht ähnlich an. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz cool, dass es das nochmal alles so ein bisschen wiederkehrender ist. Äh, ich glaube, ich hätte aber einfach nur den. Habe ich einen Teil noch inszeniert? War das äh, Phantomprotokoll oder? Yeah,
0: okay. oder Ja, Ghost Protocol. Ah, okay. Oder heißt Phantom Protocol? Rogue Nation nein, nein, ist Go
1: es. Ah, Rogue Nation war das. Ja, stimmt. Ähm, den hätte ich wahrscheinlich auch nochmal vorher gucken sollen und nicht nur Fallout. Aber das hatte ich auch nicht mehr vom Schirm, dass die. Äh, so stark, was heißt so stark? Aber das hier halt schon zusammenhängen. Äh, ich glaube, das hätte gut weitergeholfen. Und ja, eben weil ich halt Fallout vorher noch mal gesehen hatte, muss ich sagen, dass. Also die Actionsequenzen sind wirklich gut in Mission Impossible, aber Fallout ist halt einfach wirklich noch mal, meiner Meinung nach eine Spur krasser. Äh, ich habe ihn gesehen, ähm, also halt zu Hause, aber die Szenen, die IMAX-formatiert sind, waren dann halt auch im Heimkino IMAX-formatiert. Und diese eine Sequenz, wo Tom Cruise. Ähm, aus so einem Flugzeug springt und das alles ist ein One-Take. Uh, Henry Cavill ist noch mit dabei. Das sieht so gut aus, also Uncharted Wishes. Uh, ich, <lacht> also es hat mich richtig, <lacht> äh, es hat mich richtig reingezogen. Sack, ey. Ja, sorry, aber es, es ist wirklich krass, wenn man das sieht und dann denkt man so, ja, warte mal, an, an Uncharted gab es ja sowas Ähnliches und es sieht tausendmal schlechter aus, äh, obwohl ich ja auch dort den Gedanken mag, so mit diesem One-Take und sowas. Aber es macht halt Mission Impossible so tausendmal besser. Äh, und dazu halt, es, es sieht halt auch so realistisch aus. Das hat man ja auch bei den äh, Stunts in äh, Dead Reckoning, weil sie halt einfach auch häufig einfach echt durchgeführt ja. wurden. Aber trotzdem, ich finde Fallout ist halt einfach noch mal so in allen Spuren besser. Trotzdem ist Dead Reckoning halt ein super unterhaltsames Werk.
0: Ja, ich, ich würde dann jetzt mal kurz an die Figuren anknüpfen. Ähm ich meine, mir ist jetzt natürlich gar nicht wirklich aufgefallen, wer jetzt vorher groß schon mal da war. Also ich konnte mich an Simon Peck und Wing Rames erinnern. Und ähm, ja, Wing Rames sehe ich gerade, ist ja in quasi allen Filmen dabei, ne? Ähm, ja. ja. Gut, jedenfalls, ähm, das war mir schon noch bekannt. Rebecca Ferguson hatte ich schon vergessen aus Fallout. Ähm, da hatte ich schon keine Ahnung mehr. Also, wie gesagt, es muss 2018 oder so gewesen sein, ne? Ich hatte aber auch ehrlich gesagt gar nicht den Eindruck, dass man diese Figuren kennen musste. Also der hat für mich auch als Standalone sehr, sehr gut funktioniert, weil alles, was man irgendwie wissen muss, man muss nicht so tun, als hätten die Figuren jetzt wahnsinnig viel Tiefe und ich bezweifle auch irgendwie stark, dass sie groß an Tiefe dazu gewinnen, wenn ich mir die anderen beiden Filme jetzt angucke. Diese Behauptungen, in Anführungszeichen, die haben mir ja voll genügt. Also zu sagen, ja, Tom Cruise hatte äh, in der Vergangenheit schon mit Rebecca Ferguson zu tun und das und das ist grob passiert. Alles klar. Vanessa Kirby das Gleiche und es ist, keine Ahnung, also das hat mir jetzt, ähm, hat jetzt nichts, nichts groß verändert. Ähm, genau. Ja, das wäre so, wäre so mein, <lacht> mein Beitrag dazu gewesen an der Stelle. Ähm, nee, das war tatsächlich nicht sonderlich dramatisch. Fand dann auch, äh, nochmal um auf die Stunts zurückzukommen, fast so ein bisschen schade, dass natürlich der Stunt im Grunde im Marketing so tot so tot gezeigt wurde, dass äh, Making-of, also es ist, ja es ist geiler Scheiß natürlich. Das war einer der Gründe, warum man den Film dann natürlich auch sehen wollte, weil man wieder sehen will, was halt Tom Cruise für einen kranken Scheiß macht und halt wirklich macht. Aber dadurch, weiß ich nicht, war die Szene dann, glaube ich, doch fast schon ein bisschen weniger krass, als sie es in Wirklichkeit war. War zumindest so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Absolut. Also, ich habe äh, mich noch mal so zurückerinnert an die anderen großen Mission Impossible Stunts. Und ich muss sagen, ähm, dass der aus The Re Dead Reckoning schon irgendwie Also, keine Ahnung, ich finde die anderen da irgendwie auch deutlich wirklich cooler. Also klar, die sind auch überall auf dem Poster drauf und sowas, aber wenn sich dort äh, Tom Cruise an so ein Flugzeug hängt und also einfach, einfach an einem Flugzeug hängt mhm. äh, in Rogue Nation, irgendwie hat mich das mehr getatscht als ähm, Ja, dieser, dieser Sprung in ähm, Dead Reckoning. Aber vielleicht, vielleicht täusche ich mich da auch ein bisschen in der Erinnerung. Vielleicht muss ich den äh, vielleicht muss ich die alle noch mal gucken, um das besser einschätzen zu können. Aber mhm. ich war auch ein bisschen also unterwältigt ist wirklich ein sehr, sehr fieses Wort. Denn natürlich war Denn ja. also natürlich war das geil. Aber es ist halt Ey, ich habe dem Film viereinhalb Sterne
0: gegeben. So. Ja. Also. Aber Tom Cruise macht halt andauernd so krasse Sachen. Ja, ich habe auch jetzt schon mir Gedanken gemacht, so am Ende ähm, des Films ähm, Also es geht ja also Man startet ja rein mit dieser Sequenz, ähm, in der man äh, sieht, wie diese Waffe in einem U-Boot transportiert wird und dieses U-Boot ähm, kennt hat dann. Und äh, ganz zum Schluss des Films, das ist ja Teil 1, wie gesagt, von zwei Filmen mit Namen Dead Reckoning. Und man sieht am Ende halt noch mal dieses äh, U-Boot, also dieser Plotpoint wird quasi nicht äh, resolved, am Ende. Ähm, um, und ich habe jetzt schon gesagt, es, es wird doch wieder so ein Ding, wo auf einmal Tom Cruise 25 Minuten in der Arktis die Luft anhält, <lacht> wahrscheinlich noch oberkörperfrei oder so und irgendwie so einen weirden Scheiß macht er doch. Um, ich bin ich bin jetzt schon gespannt. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Dead Reckoning Teil 2. Und das wäre, glaube ich, dann auch so ein Ding. Um, also, da, das habe ich ja schon mal angeteasert. Ähm. Um, ich glaube, in unserer letzten Folge, ne? in unserer Top Ten, ja. ähm, dass wir hier vielleicht noch mal darüber sprechen müssen, wie gut, in Anführungszeichen, dieser Film gezweiteilt ist. Äh, vor allem im Vergleich zu ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse, denn... Da bin ich halt vor allem äh, bei, gespannt. Ja, bei, bei Across the Spider-Verse ist ja das Ding irgendwie schwirrt da jetzt so rum, dass Leute halt überrascht waren, dass es ein Zweiteiler ist. Also uns war das ja klar, als... als ja, informierte Filmfans, <lacht> sage ich mal. Ähm, uns war ja klar, dass es Across und Beyond the Spider-Verse geben wird und dass die zusammen zu tun haben. Ähm, ich finde trotzdem, und das war ja auch einer der Kritikpunkte für mich, dieser, F also ich, ich fand ja, Across the Spider-Verse fühlte sich einfach verdammt unfertig an, so als großes Ganzes. Und äh, natürlich ist Dead Reckoning auch noch nicht fertig und diese ganze Mission äh, muss noch beendet werden, also sie endet ja nicht, ähm, sondern es geht nur, ja, also wir, wir, wir enden quasi an einem Punkt, wo es jetzt, wo es jetzt halt weitergeht, logischerweise, lol, und trotzdem haben sie es so gut geschafft, das immer weiter zuzuspitzen und auf so einen, auf so einen absoluten Höhepunkt zu bringen, dann gegen Ende, ähm, dass ich hier halt so kaum ein Problem damit hatte, dass jetzt der Film vorbei war, Vielleicht auch, weil sich der Film eben ja kein, keine großen Gedanken um seine Figuren macht und um irgendwelche großen Figurenentwicklungen oder so. Also der Fokus ist ja auch ein anderer. Das muss man muss man schon auch sagen, sollte man nicht vergessen. Trotzdem fühlt es sich für mich hier irgendwie deutlich organischer an.
1: Ich glaub, bei mir ist, also, ich finde, ähm, bei Across the Spider-Verse war es so, dass, man, dass ich gefühlt so ein Epilog gefühlt habe. So, Ich finde, der hat schon irgendwie so darauf hingearbeitet, zu langsam zu Ende zu sein. Und bei Dead Reckoning gibt es dann auf einmal einen Höhepunkt, äh, der relativ lange andauert. Und dann drei Minuten später ist der Film zu Ende. Das fand ich dann nicht ganz elegant gelöst. Ich finde, da hat, äh, also meiner Meinung nach, hat der Across the Spider-Verse irgendwie viel länger auf dieses Ende irgendwie hingearbeitet. Mhm. Ähm, Deswegen ja. würde, ich, würde ich da irgendwie nicht so widersprechen. Für mich hat dieses, ich, dieser pl dieses sehr plötzliche Ende dann irgendwie von Dead Reckoning ähm, hat mir nicht so gut gefallen.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, ich sehe so ein bisschen, wo du herkommst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass Dead Reckoning wirklich so ein, ja, wie gesagt, 163 Minuten auf die Fressebrett ist, ähm, dass deshalb dieses Höhepunkt, 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 hier sind wir und da wird es weitergehen in zwei Jahren oder so. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Dass eben genau das dann für mich so funktioniert hat, dass ich das gut hinnehmen konnte. Weil aber auch konstant alle Parteien involviert sind. Bei Across the Spider-Verse war ja auch so ein bisschen das Ding, dass wir beispielsweise eben äh, Spot hatten. Und er taucht dann irgendwie ab der Mitte des Films gar nicht mehr auf. Also halt gar nicht mehr. Das, also ich weiß nicht mal, ob er noch ab der Mitte des Films auch nur einmal erwähnt wird. Und ich glaube, so, das war so eine dieser Dinge, ähm, die sich deshalb so ein bisschen unvollständig angefühlt haben für mich. Also, dass da eben nicht Ich, ich sehe hier eher, wie man auf das große Ganze zuarbeitet, als, als ich es bei Cross Spider-Verse gesehen habe. Auch wenn vielleicht dann bei Cross Spider-Verse vielleicht auf diesen Cut-Point, Cut-Off-Point eher zugearbeitet wurde. Das äh, sehe ich dann schon, also weil natürlich wäre es bei Across the Spider-Verse zu viel gewesen, neben dem ganzen Spider-Verse-Thema auch noch konstant Spot weiterzuführen. Aber ja, hier hat es äh, mir eben so, wie es gemacht wurde, deutlich eher getaugt, als es bei Across the Spider-Verse gemacht wurde. Egal, was jetzt vielleicht in diesem oder jeden Fall die logischere oder auf dem Papier wahrscheinlich bessere Wahl war.
1: Ja, aber ich sehe auch, wo du herkommst. Also, ähm, das, das stimmt ja schon. Das kann man ja Cross the Spider-Verse jetzt, äh, also muss man, also kann man ihm angreifen, wenn man das möchte, äh, dass dort auch nicht für jede Figur, äh, das oder dass du bei am Ende des Filmes bei jeder Figur genau weiß, okay, der ist jetzt da, der ist jetzt da, der ist jetzt da. So, das hatten wir, glaube ich, bei der bei der Cross the Spider-Verse-Folge halt schon, äh, was beispielsweise auch bei Herr der Ringe so gut gelöst ist, dass du am, Teil, am Ende des ersten Teils genau weißt, okay, Legolas, Aragorn und Gimli gehen dahin, äh, Frodo und Sam gehen dahin und du weißt bei jeder Figur ganz genau, mhm. okay, ich weiß, ich weiß, wo sie im zweiten Teil ansetzen und das stimmt, das war das ist bei Cross the Spider-Verse ja. nicht so.
0: Ja, das war ja so witzig, weil wir da ja noch über Dune gesprochen haben genau. und dann ging es ja auch äh, darum, dass man da ja nicht so ganz wusste, was ist denn jetzt äh, mit Gurney Halleck und äh, also mit der Figur von Brolin. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich ja auch gesagt, ja, es, ist, es ist halt klar, man soll es nicht so ganz wissen, es ist so ein bisschen ungewiss, aber er kommt wieder und es darauf kommt auch nicht an, dann sieht man ihn auch im Trailer zu Dune 2, also es wird auch gar kein... Geheimnis draus gemacht, dass er doch noch lebt und so. Also, das finde ich da auch ganz, äh, ganz interessant gelöst. Das ist äh, nochmal meinen Punkt in der Hinsicht untermauernd. Ist. es ist nicht so wirklich ähm, das, was passiert, sondern wie passiert es. Bei Dune eher. Ja. Hm. Ja. Ich Aber so an sich, mm -hmm. ähm,
1: vielleicht kommen wir nur kurz, ich finde POM äh, Clementiff ist äh, auch sehr cool in der Absolut,
0: Drackening. absolut. Ich äh, fand sie auch sehr, sehr cool. Ähm, hab ja dann auch logischerweise, ähm, ich habe es ja oft genug erwähnt, bei Guardians of the Galaxy Volume 3 ist, äh, ist sie ja so mein Highlight gewesen. Ähm, mm. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, sie hier jetzt wieder zu sehen, weil das hatte ich auch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Sehr cool. Ich,
1: ich wusste halt auch gar nicht so wirklich, äh, wie sie aussieht, weil ich kannte sie halt eigentlich auch primär nur als Mantis und da ist sie ja schon hinter ziemlich viel äh, Make-up versteckt, aber auch diese präsentere Rolle, ähm, fand ich wirklich cool, ähm, Coole Ausstrahlung mich, auch wieder. Ja, eine absolut coole Ausstrahlung. Ich sehe sie halt absolut in so einem Film wie Ballerina mit äh, Anna de Armas, also das John Wick äh, Spin-Off. Ich finde, da würde sie richtig gut reinpassen, so als Antagonistin. So,
0: ich ich wollte gerade sagen, da ist sie aber nicht dabei, oder?
1: Nee, 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 aber ich würde sie so, mhm. also ich finde, da passt sie so rein, so ähm, vom, vom Vibe her, den ich durch ja, auf jeden äh, Dead Reckoning bekommen habe.
0: Das schon, ja. Vanessa Kirby auch, äh, fand ich auch sehr, sehr cool, wie, wie sie eben ähm, abgeliefert hat. Äh. Mm. Doch, das ist schon nicht übel.
1: Die einzige Figur, mit der ich nicht warm wurde, war Gabriel. Ähm, Weil es auch mit so einer Vorgeschichte von ich bin Hand verbunden war, die ich irgendwie nicht ganz wirklich elegant im Film äh, verwoben fand. Aber ich glaube, das kann man auch dann erst so richtig betrachten, wenn beide Teile draußen sind. Weil ich hoffe, dass sie darauf noch mal ein bisschen mehr eingehen.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, allgemein sehr gespannt, ähm ich fand auch aber ganz cool, dass wir dann doch bei einigen Punkten hier gerade, also keine Streitpunkte, aber so doch äh, unterschiedliche Auffassungen sind und am Ende den Film ja beide trotzdem ziemlich toll fanden. Ja. Oder also ich noch toller als du, aber ich meine, du warst auch bei, also bei dir wär, ist er ja jetzt glaube ich auch in der Top 20 gelandet, ne?
1: Ich glaube schon, aber ich habe ihn beispielsweise hinter John Wick.
0: Hm, okay. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal direkt, direkt äh, drauf, äh, drauf gucken.
1: Genau, der ja, ist jetzt auf das Platz jetzt 19, also ganz knapp ist er meiner Top oh, 20 kennen. Okay. Und äh, John Wick habe ich immer noch auf der 12.
0: Ah, okay, stark. Ja, bei mir ist äh, der King auf die 2 gesprungen direkt. Ähm, ist aus 2023, wenn wir jetzt die deutschen Releases ausklammern, mein mein Lieblingsfilm tatsächlich. Und John Wick befindet sich dafür bei mir etwas weiter hinten, jetzt auf der 21.
1: Okay, aber es also ist da, relativ ja. ähnlich.
0: Ja, genau, so, so ein bisschen umgedreht und zehn Plätze noch mal nach vorne gesprungen, genau. <lacht> ja. Also, was äh, solltet ihr jetzt als äh, Zuhörende daraus gezogen haben? Äh, rein ins Kino. Absolut.
1: Also, ja. das ist wirklich ein Film, der fürs Kino gemacht ist
0: bisschen schade, dass es äh, eben keine IMAX-Sequenzen in diesem Teil gibt. Ich äh, muss da auch wirklich noch mal in die Nachforschung gehen, warum das jetzt war, weil ich bin mir recht sicher, dass das ursprünglich mal so angeteased wurde. Schade, weil da hätte ich äh, so also gerade den, den großen Stunt, äh, den ihr auch auf, der, auf dem Folgencover unserer Episode gesehen haben solltet, Gerade den hätte ich dann doch ganz gerne noch so mitgenommen, weil das war natürlich äh, relativ überwältigend. Ich glaube, das dann im IMAX zu sehen, sich davon noch mal voll wegballern zu lassen, das wäre auch sehr cool gewesen.
1: Das glaube ich auch.
0: Aber man kann halt eben nicht alles haben, ne?
1: Leider nicht. Aber so ist das.
0: So ist das. Gut. Machen wir die Akte zu?
1: Wir machen äh, die Akte zu und hoffen, dass sie nicht in, innerhalb von fünf Sekunden sich selbst zerstört. <lacht>
0: Nice. Sonst rennen wir einfach. Das äh, ist ja die, die Alternative. Kommen wir betreten die rote Tür.
1: Gut, äh, dann würde ich sagen, äh, Insidious the Red Door. Ich lese die Handlung vor.
0: Alter, was ein da, War das Absicht? War das Absicht? Jetzt muss ich ja sagen, ja. Jetzt muss ich ja sagen, <lacht> das war Absicht. <lacht> Schicker Lügenbaron. <lacht> <lacht> okay, dann diesmal vor.
1: In Insidious The Red Door kehrt die Originalbesetzung des Horror-Franchises für das finale Kapitel der furchterregenden Geschichte der Familie Lambert zurück. Um ihre Dämonen ein für allemal loszuwerden, müssen Josh und Dalton, der inzwischen alt genug ist, um aufs College zu gehen, tiefer als jemals zuvor in das Ewigreich eindringen. Dort werden sie mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert und einer Reihe neuer, noch furchteinflößenderer Schrecken, die hinter der Tür, roten Tür auf sie lauern.
0: Yeah, yeah, yeah. Du bist ja großer Insidious-Fan. Das ist, was, ich habe dir das auch schon über WhatsApp gesprochen. Das ist so, so eine Lüge, was du hier für eine Agenda fährst und mich als den, <lacht> den größten Insidious-Fan aller Zeiten darstellst. Du liebst die. Es, ist, es war, glaube ich, wirklich mein erster Horrorfilm mein erster von mir alleine geguckter Horrorfilm. Und deshalb, ja, ich habe eine gewisse Affinität für diese Reihe. Ich habe sie alle irgendwann mal gesehen. Ähm, Teil 1 und 2 jetzt im Vorhinein zu The Red Door noch mal nachgeholt. Denn wir hatten den Trailer ja ähm, auf dem Fantasy-Filmfest rauf und runter geschaut. Ein, zweimal. Und wir fanden ja doch tatsächlich immerhin ganz cool, dass ähm, ja eben mit Ty Simpkins, der äh, Darsteller aus Teil 1 und 2 ähm, taucht dann auch noch in Teil 4 auf, äh, von Dalton eben zurückkehrt und natürlich eben auch Patrick Wilson und auch, ähm, wenn ich mich nicht irre, sogar auch der der jüngere Bruder. Ähm, mal ganz kurz gucken, ob er da hier Andrew Astor, war er das? Ja, scheinbar war er das. Alter, er spielt in Center Buddies mit. Ui einem Aber der also buddies ich, filme
1: Da bin ich ja erstmal freue Und ich mich, äh, das ist an der auch. Von auch? Münz?
0: Ja. Und äh, er spielt den jungen Weird L in der äh, drei Minuten Version von Weird the Alien Yankovic Story aus 2010 mit Aaron das Paul ja als, als Sinn, Weird L. Al. Ja, ja. Das ist was hier somatisch. alles zusammenkommt. Was hier alles zusammenkommt. Ähm, Boah, wie krass wäre es eigentlich
1: gewesen, wenn Jenna Ortega zurückgekehrt wäre.
0: Die war in Teil 3, ne?
1: In Teil 2. Teil 2? Ja.
0: Wen spielte sie denn in Teil 2? Ich hab den doch geguckt.
1: Ganz, ganz am Ende die Familie. Zumindest ah, äh, wurde ja. mir das gesagt. Äh, ich habe den Film nämlich auch mit einem großen äh, Insidious-Fan gesehen, meiner besten Freundin Selina, die begrüßt an dieser mhm. Stelle. Und äh, sie wusste auch nicht, wer Jen Ortega ist und äh, dann habe ich ihr gezeigt so habe ich ihr das Bild gezeigt und ich wusste natürlich auch nicht wo das im Film auftaucht <lacht> und sie hat gesagt ah das ist die Familie am Ende
0: okay ja krass habe ich gar nicht äh, drauf geachtet ähm, ja aber wie gesagt das äh, ist ja so der Grund warum ich so eine gewisse Affinität hatte und auch so ein bisschen interessiert war oder wir beide waren ja so ein bisschen interessiert weil das zumindest immerhin ganz charmant dann aussah und äh, so ein bisschen ja ungewohnt halt für so ein Horror Franchise dann auf so eine ähm, Legacy-Nummer eben <lacht> hinauszulaufen. Ähm, ja, und wir haben es ja dann eben auch mit dem Regiedebüt von Patrick Wilson zu tun und ich muss tatsächlich sagen, ich bin reingegangen in den Film relativ skeptisch, dann eben heute, nachdem ich meine letzte Prüfung geschrieben habe, nein, nicht ganz so ähnlich wie bei Mission Impossible, ich wurde nicht weggeblasen oder so, ähm, aber mir hat das alles dann doch relativ gut getaugt. Also ich fand den jetzt nicht besonders gut oder so. Aber für diesen Mainstream-Horror mit eben dieser zusätzlichen Nostalgie-Komponente für mich, also die ist halt einfach irgendwo da, so bescheuert es klingt. Zumal ich auch in Insidious 1 und 2 einfach nicht sonderlich gut finde. Teil 1, äh, Teil 1 hat dann eben diesen Nostalgie-Bonus, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, aber da ist wirklich viel drin, wo ich wo ich stutze, gerade inszenatorisch ist das teilweise wirklich der Wahnsinn oder was den Schnitt angeht und also so so ein unfassbar komisch inszenierter Film, finde ich. Da muss ich tatsächlich sagen, hat Patrick Wilson hier eine gute Arbeit geleistet in dem Sinne, dass er halt relativ routiniert wirkt. Er inszeniert halt Mainstream-Horror und ich finde, das macht er in Ordnung. So wie jeder ähm, neue Horrorfilm muss natürlich auch dieser mit einer, einer to Top-Down-Perspektive äh, starten, der sich die Kamera dann quasi dreht, weil sonst sind wir nicht im Jahr 2023 und nicht in einem Horrorfilm. Ähm, beispielsweise ein Mitsommer des Grüßen. Ähm, aber ja, so ist es nun mal. Und das ich, sieht cool äh, aus.
1: Es sieht fucking cool genau.
0: aus. Es, es sieht nicht schlecht aus. Das äh, würde ich, da würde ich halbwegs mitgehen, ja. <lacht> äh, ich finde nach wie vor diese ganze Familie einfach nicht sehr organisch. Ich finde, Patrick Wilson und Rose Byrne haben auch einfach keine vernünftige Chemie miteinander. Das, also für mich passt das einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir äh, Ty Simpkins dann doch ganz gut gefallen und vor allem auch äh, zusammen mit äh, Sinclair Daniel, dem, dem weiblichen Counterpart, äh, ähm, die dann eben ein bisschen mehr mit ihm zu tun hat. Äh, und ähm, ja, auch wenn mich Ty Simpkins zwischenzeitlich immer mal wieder, also er hat mir sehr starke äh, Hayden Christensen Vibes gegeben und er hat mir auch sehr oft, also einfach so dieser, dieser Typ Schauspieler der angefangen hat zu schauspielen, dann wird er so ein bisschen mitgeschleift. Also <lacht> beispielsweise ähm, beispielsweise auch äh, hier bei, bei Boyhood wird das ja dem äh, dem Jungen auch äh, häufig vorgeworfen, auch wenn ich das da jetzt auch nicht so dramatisch fand. Ähm, ja, bei Ty Simpkins wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Also da fand ich ihn beispielsweise in The Whale deutlich besser. Ähm, aber gut, kann natürlich auch, Patrick Wilson's Inszenierung oder so geschuldet sein oder dass auch dieser Vater-Sohn-Konflikt nicht so richtig funktioniert. Wir haben es hier mit einem neun Jahre Zeitsprung zu tun und was dazwischen passiert ist. Ja, also kann man sich erschließen, muss man sich erschließen, aber dadurch, finde ich, funktioniert halt auch diese ganze emotionale Gewichtung fast gar nicht. Also weiß ich jetzt nicht, ob du mir da jetzt groß widersprechen würdest, uh, um dich auch nochmal ganz kurz abzuholen bevor ich vielleicht gleich meinen Monolog mal irgendwann beende.
1: Ist ja schon okay, jetzt großer Insidious-Fan, größter Insidious-Fan yeah, ja, zumindest äh, hier im Raum. So, das glaube ja, ich kann man... Kann wahrscheinlich. Man, das ist wahrscheinlich True. Ähm, da, muss, da muss man ja mal lange darüber sprechen können. Du hast ja sonst niemanden. <lacht> ich habe ja sonst niemanden, <lacht> genau. <lacht> ähm... Ja, also ich, was ich total sympathisch fand erstmal, war äh, also insgesamt Patrick Wilson. Ich glaube, das war wirklich ein Herzensprojekt von ihm. Denn also überall, wo man dann praktisch im Abspann ja hingeguckt hat, überall stand sein Name. Also er hat den, er, bei dem Film Regie geführt, Hauptdarsteller, so das weiß man. Aber bei dem einen Song irgendwie am Ende, da stand irgendwie auch Featuring Patrick Wilson. Ich habe mich nicht der, näher damit beschäftigt, ob er den gesungen hat oder nicht. Ich war einfach nur sehr verwirrt, warum da Featuring Patrick Wilson stand. Oder haben die einen Sänger engagiert, der auch Patrick Wilson heißt? Ich weiß es nicht, aber
0: irgendwie, also so lange war ich nicht im Kino, muss ich <lacht> gestehen an der Stelle.
1: Äh, wir hatten noch Hoffnung, dass es eine post create scene gibt, aber also es gab irgendwas nach dem Abspann, aber da können wir vielleicht nachher privat nochmal mal kurz drüber talken, mm, wenn es okay. unbedeutend ist. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall, ich fand auf jeden Fall cool, dass Patrick, Patrick Wilson auf jeden Fall wirklich mit Herzblut an die Sache irgendwie rangegangen sein muss. Ähm, das, sonst hätte ich auch, glaube ich, nicht mhm. die Originalbesetzung irgendwie zurückgeholt. Ich glaube wirklich, dass ihm das viel bedeutet hat. Ähm, auch ja, er das ja, kann ja gut sein. Also Wendell und Shay, die waren ja auch alle wieder mit dabei. Also es, es hat sich wirklich nach einem Insidious-Film angefühlt, wo sich wirklich jemand mit Insidious beschäftigt hat. Und ähm, das, das kann man Patrick Wills nicht vorwerfen. Aber praktisch alle interessanten Konflikte, die, die dieser Film... Aufbaut in den ersten zehn Minuten, werden dann ja komplett über Bord geworfen, und ich fand es so schade, weil diese Vater-Sohn-Beziehung, äh, diese kaputte Vater-Sohn-Beziehung, ja. da hätte so viel draus machen können, und dann sind die halt über 90 Minuten im Film getrennt, und du denkst dir so: Aber mm. es, es, es war mm. so interessant am Anfang, ähm, mm. das, das fand ich wirklich äh, total schade, irgendwie. Auch ich, du hast, ich du fand du es hast so wunderbar.
0: Ja. Ich fand's halt okay. so unnah aber ich, ich konnte dem Ganzen halt wirklich nicht viel abgewinnen, weil für mich hat das wieder, es hat mich sehr stark ähm, an 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 uh, the, the Sun erinnert, so dieses hm. jetzt ist da dieser Vater also wir haben jetzt halt, uns fehlt neun Jahre äh, Info, das wird dann später in Rückblenden so ein bisschen aufgearbeitet, teilweise was da vorgefallen ist aber uns fehlen neun Jahre wir haben da diesen Vater, der offensichtlich auch so ein bisschen widerwillig ist, mit äh, seinem Sohn was zu machen und dann, also man hat null Insight in sein Leben, also so viel kann da nicht los sein, so, wenn man sich anschaut, was sonst noch im Film so in seinem Leben abgeht und dann haben wir da halt diesen Sohn, der irgendwo wahrscheinlich nicht völlig zu Unrecht, ein bisschen abgefuckt von der ganzen Situation ist und trotzdem stellt sich dann äh, Patrick Wilsons Figur so so da als, als als würde keine Ahnung die größte Last aller Zeiten auf ihm lasten und alle wären ja so undankbar und das fand ich schon wieder so ein bisschen oh, weiß ich nicht also so 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 ein bisschen sehr selbstbemitleidend wie es halt eben auch ähm eben in The Sun mit You Jackmans Figur äh, der Fall war. Und das äh, fand ich dann ein bisschen schwierig, weil selbst da finde ich dann zum Beispiel gerade auf so das Thema Scheidung immerhin mit einer gewissen Ambiguität drauf geguckt wurde. Und wenn man dann äh, hier auch später von Rose Byrne nochmal hört, dass zum Beispiel äh, auch bei ihr sich der Sohn nicht mehr wirklich gemeldet hat, so dafür gab es vorher auch quasi null an. Ähm, Andeutungen oder so, also das äh, fand ich tatsächlich alles relativ unausgegoren und äh, deshalb halt auch nicht so effektiv. Für mich war es dann wirklich eher so diese äh, Chemie zwischen ähm, Ty Simpkins und Sinclair Daniel und so dieses Kunstthema, das mir auch in äh, dem Reboot von Candyman so gut gefallen hat, auch wenn man da auch sehr gerne hätte nochmal deutlich tiefer reingehen können.
1: Das war auch ganz cool mit dem Kunstthema und dort den ganzen mhm. äh, Gemälden. Das fand ich auch ähm, eine coole Idee, auch wenn das jetzt wie du schon gesagt hast jetzt nicht bahnbrechend neu ist, aber trotzdem eine coole Idee. Äh, St. Claire Daniel. Ich habe zuerst gedacht, ich würde sie hassen. Das war, wirkte irgendwie so eine wie eine sehr aufgesetzte Figur, aber ich mhm. mochte sie dann tatsächlich äh, total gerne. Ja. Ähm, am Anfang hatte ich wirklich, habe ich wirklich gedacht, ich würde irgendwie Probleme mit ihr haben, aber es war überhaupt gar nicht so und äh, deswegen. Äh, Dort war ich auch dann sehr positiv, äh, was heißt sehr positiv, überrascht. Aber ich fand sie einfach passend in diesem Film, auch ihre Beziehung ja. dann zu Ty, Ty ja. Simpkins. Äh, das, hat, das hat wirklich gut funktioniert. Was dann nicht funktioniert hat, äh, war Also, dieser Film tritt ungefähr, keine Ahnung, 60 Minuten lang auf der Stelle und nichts wirklich so ein bisschen, passiert. Ja. Das, äh, das war dann irgendwann sehr anstrengend. Und ich fand den Ansatz von Patrick Wilson eigentlich ganz nett, nicht jeden Jumpscare mitzunehmen, der möglich ist. Das Problem war dann nur, er hat jeden Jumpscare, der möglich ist, praktisch immer mit 10 Sekunden Versetzungen dann einfach mitgenommen. Es ja. war immer so, okay, du denkst, der Jumpscare kommt jetzt, dann passiert er nicht, und dann kommt er zehn mhm. Sekunden später. Und das passiert ja. jedes Mal. Und Patrick Wilson, ich weiß genau, du wolltest, dass die Leute denken, okay, da kommt ein Jumpscare, aber er kommt später. Aber es funktioniert nicht, weil irgendwann checkt man dein System. Irgendwann checkt ja. man es, dass du es zehn Sekunden
0: später machst. Ich muss auch sagen, er hat mich auch wirklich zwei-, dreimal, äh, und das hatte der erste in CDs ja auch schon so ein bisschen, die machen das nicht sonderlich clever oder so. Aber es ist halt schon effektiv, also ich hatte halt wirklich zwei, drei Szenen, wo ich so wirklich äh, sehr zusammengezuckt bin, weil es mich sehr erschrocken hat. Das heißt nicht, dass es gut gemacht ist, aber es hatte funktioniert. Ähm, es hatte mich zwar nicht gegruselt oder ähm, es hat mir auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht, es hat mich dann wahrscheinlich eher so ein bisschen genervt oder so ein, äh, so, ein so ein leichtes äh, Kopfschütteln so ähm, weiß nicht Skinner mal ringmäßig so ja okay toll danke du hast aus dem nichts mir sieben Millionen Dezibel um die Ohren gehauen fühle dich bitte geil dass du mich zum äh, Aufschrecken gebracht hast ähm, äh, nee aber ja dann das ist es, ist es war okay also ich habe schon Schlimmeres ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen
1: Absolut. Und am Anfang fand ich es auch total effektiv. Also, was heißt nein? Ich fand es nicht total effektiv, aber ich fand <lacht> es ganz erfrischend, dass er eben nicht jeden Jumpscare mitgenommen hat. Aber wenn du halt irgendwann dieses System durchblickt hast, was auch nicht allzu lange gedauert hat, dann konntest du halt auch alles vorherahnen, was, was so passieren wird an Schockmomenten. Aber dafür, also was Insidious halt auch immer hatte, waren nicht nur diese Jumpscares, sondern es gab auch immer dieses Skurrile, so dieses Groteske, was natürlich auch mit diesem Wesen zu, Wesen zu tun hat, ähm, das Musik von Tiny Tim dort spielen lässt, was natürlich, gerade für dich natürlich als riesiger Insidious-Fan, also du musst ja Gänsehaut <lacht> oder so, gehabt haben. Also ich möchte gar nicht vorstellen, wie, wie feucht deine Hose dann war, aber, ähm, ich, das fand ich irgendwie auch ganz cool, so dieses dieses rote Wesen, dass das wieder zurückgekehrt ist. Ich mag das einfach vom Design ja, her.
0: Ja, auf jeden Fall. Uh. Sah auch, finde ich, sehr cool aus. Ich hätte nur gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Vor allem war man ja auch noch mal, also man man ist auch noch mal in dieser Höhle und äh, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Also es gibt ja so eine etwas größere Szene, in der ähm, eben dieser <lacht> Lipstick-Demon so ein bisschen präsenter ist. Ähm, aber gib mir mehr und gib mir mehr so aus der Nähe. Also es äh, hat dann tatsächlich schon so ein bisschen äh, Prolog Nightmare on Elm Street Vibes. Also diese diese Höhle, wie das alles so fertig äh, gemacht wird, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, da geht mehr. Aber der ist es ist wirklich das ikonischste Ding an der NCDS-Reihe. Ähm, und daran äh, aufbauen oder mich aufhängen, nochmal ganz kurz. Ähm, hier mochte ich tatsächlich auch das Opening recht gerne. Ähm, das war recht schön gestaltet. Das fand ich in Teil 1 und 2 dann doch ein bisschen uninspiriert. Ähm, hier dann deutlich, deutlich cooler halt eben auch wieder mit diesem, mit diesem Kunst-Theme.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, was ich dafür dann eher schwach fand, war halt wieder das Ende, weil es auch sehr plötzlich kommt. Und du denkst dir so, okay, also ja, das war's. Wie in
0: den anderen auch.
1: Also die habe ich ja. halt echt nicht mehr so präsent im Kopf, aber ich hätte wirklich gedacht so, Hä, das war's einfach. So jetzt yeah, ist es yeah. vorbei. Haben's,
0: <lacht> <lacht> sie haben es geschafft, ja. Das, das war's jetzt. Das war so, das war so dämlich S Spoiler, irgendwie. Spoiler, sie sie haben es am Ende geschafft. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, Also das ist von dem Das ist Teil 5, egal. ne? Aber da kommt bestimmt noch was. Da äh, ja. da kommt bestimmt noch mal was. Hättest wobei du ich jetzt die erst gesehen? <lacht> wobei ich jetzt erst gelesen habe, dass ich weiß gar nicht, ob's James Wan war oder Jason Blum. Ähm, aber irgendwer meinte äh, irgendwie, ja, dass man jetzt äh, das eine Insidious Pause auf uns zukommt, so als wären jetzt in den letzten, <lacht> in den letzten vier Jahren drei Filme erschienen oder so. Also äh, hier der Last Key war ja, glaube ich, 2018. Kommt das hin? Oder 17? Oder 9? 18? 18, glaube ich, würde ich jetzt der so Fan. spontan schätzen. 2018 kam The Last Key. Und Teil 3 kam 2015. Also wir hatten schon fünf Jahre Pause und jetzt wird irgendwie gesagt: Ja, jetzt kommt eine Pause auf uns zu. Vielleicht keine endlose, aber eine längere. Und so, hä? Es sind, sind doch gerade erst fünf Jahre her gewesen und davor waren es drei und davor waren es drei. Und davor waren es drei. Also, naja.
1: James Bond braucht auch mal ganz dringend eine Pause.
0: James, James One braucht. Ich weiß gar nicht, was James One alles braucht, aber. <lacht> der braucht vieles, ey. Der, der braucht viel. Ich will gar nicht wissen, was da am Ende wieder bei äh, Aquaman 2 rumkommt. Ich meine, ne? ja. es ist doch eine Es ist sein also bester Film nach äh, Saw. Ja.
1: Du meinst, es ist sein bester Film, aber.
0: Du findest Aquaman besser als Saw?
1: Ja, ich finde Aquaman ist sehr unterschätzt. Akkument hat wirklich schöne One-Shots.
0: Aber besser als Saw? Ich bin
1: nicht der größte Saw-Fan. Ich glaube, ich muss irgendwann Saw nochmal sehen, aber... Ich bin
0: auch nicht der größte Saw-Fan, aber der ist schon echt gut.
1: Du hast ja auf vier Sterne.
0: Ja? Ja, ich bin dann trotzdem nicht der größte Saw-Fan. Das habe ich nicht geshaut. <lacht> aber, aber Lee Waddell und Danny Klapper, also... Bruder, gib...
1: Ich sag dazu ja. lieber äh, Willem Dafoe und Nicole Kidman und Dolph Lundgren.
0: <lacht> Der Aquaman-Cast <lacht> ist auch einfach so eine Wundertüte, ehrlich.
1: Das ist einfach nur geil.
0: <lacht> ja. <lacht> Wir reden in 20 Minuten über den CDS, ey, ich glaub's nicht.
1: <lacht> Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne?
0: <lacht> nee, absolut nicht. Aber tu dich <lacht> so, als, wär, als hättest du damit gerechnet. <lacht> Ach. Ja. Kommen wir zum Ende damit. Kommen wir zum Ende von den CDS. Also, also hast du noch irgendwelche Worte oder war nee, es das einfach? It's over. Ja, okay. Dann lass uns über ein paar News reden. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt nach der ganzen, nach der ganzen Nummer. Also, in kann man kann man sich schon angucken, oder? ist voll okay. Kann man machen. Das, das ist voll okay. Also, ich habe schon deutlich Schlimmeres im Kino gesehen. Okay. Das klingt so, als hätte ich dem jetzt zwei Sterne oder zweieinhalb gegeben. Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Ich habe ihm relativ gute drei Sterne gegeben. <lacht> gut? Ich, konnte, ich, konnte, ich konnte wirklich was abgewinnen. Keine Ahnung. Ich fand ihn ja nicht fan. verkehrt. Ich würde ihn so, ähm, wenn man jetzt so Mainstream-Horror Ranking macht, ähm, dann, dann wäre die Reihenfolge natürlich äh, Evil Dead Rise, Smile und dann Insidious The Red Door. Aber also gerade Smile und The Red Door, ich finde, die nähern sich schon halbwegs an.
1: Ich fand, ich fand Smile mal schon deutlich stärker, aber es ist auch nicht so, als würde ich jetzt irgendwie ausrasten, weil du Smile mhm. irgendwie Smile Ultra.
0: Du Smile Ultra.
1: Ich, ich freue mich, mich auch, also ich freue mich auf Smile 2. Ich würde smilen, wenn ich ihn sehe.
0: <lacht> da würde ich smilen. <lacht> ja. Okay. Vielleicht gibt es ja Smile-News in den News. Wer weiß. Boah, ich hoffe. Boah, ist Komm, so cool. wir gucken rein. Wir gucken rein. Was gibt es für Neuigkeiten aus der Welt des Films. Äh, erstmal vorweg ähm, sag aftra glaube ich heißt das Ganze. Ne? Ähm, ja, also ja. die äh, Actors Guild of America. Äh, auch die streikt jetzt. Also Schauspieler*innenstreik Streik ähm, läuft jetzt parallel zum Drehbuchautor*innenstreik. Streik. Und äh, das ist seit den 60ern, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, Jetzt das erste Mal der Fall. Und ich finde das alles, ist, also es ist schon sehr, sehr wild, ähm, was da teilweise für Statements von irgendwelchen SchauspielerInnen kommen, was so vorgefallen sein soll. Also ich habe da gerade was aus der äh, Riege Orange is the New Black mhm. ähm, gesehen. ich äh, Das wirst du dann wahrscheinlich auch gesehen haben. Ja oder, das, also, wo, wo wirklich so ein, so ein Paycheck für, ich weiß nicht, es waren dann vielleicht fünf Folgen oder so, um, recurring, um, oder re reappearing, uh, side character und fünf Folgen irgendwie vielleicht 25 Szenen und 27 Dollar und 30 <lacht> Cent oder so. Also, das ist schon, schon ein bisschen crazy, um, dann auch, äh, uh, ja, von, von anderen Leuten auch so Statements. Also auch Sean Gunn hat sich nochmal zum Beispiel geäußert über das, was oh, er zum Beispiel... Zwar jetzt noch Der war sehr, sehr salty, aber er hatte sich auch nochmal zum Beispiel bezogen auf... Also er hat ja auch in Gilmore Girls mitgespielt. seine eine Serie, die auch auf Netflix immer noch super populär ist. Die, glaube ich, eigentlich aus den 90ern oder frühen 2000ern stammt. Und die läuft auf Netflix aber immer noch extrem gut. Und da sieht er quasi auch, also er sieht davon einfach nichts so praktisch. Ne, also das ist dann natürlich, da, da ist man auch nicht drin, so was sind die Deals und so weiter und so fort, aber ich glaube man man dürfte sich, also es war ja auch einfach zu der Zeit, in der das alles gedreht wurde, produziert wurde, war Streaming ja auch kein Ding. Es wird sich ja nicht damit beschäftigt, so was ist in 15 Jahren, wenn das äh, auf Streaming-Anbietern rauf und runter läuft. Um, aber dass davon, wenn das wirklich so krasse Ausmaße annimmt, die Beteiligten profitieren sollten, ist glaube ich relativ, also ich glaube, da werden wenige Leute groß was gegen haben oder sollten relativ wenig Leute groß was gegen haben und dass sich dann äh, irgendwelche Studiobosse hinstellen und sagen, äh, wir werden hier nichts anpassen und ähm, wir lassen die Leute streiken, bis sie ihre Häuser verlieren. Das ist schon ein bisschen wild, also weiß ich nicht. Das ist
1: schon echt krass. Ich bin mal sehr gespannt, äh, was es jetzt so für Folgen haben wird. Mhm. Könnt könnte euch also darauf einstellen, in den nächsten äh, Folgen, ein Haufen Filmen, werden sehr viele Filmverschiebungen wahrscheinlich drankommen. Kann ich mir sehr ja. ja gut vorstellen.
0: Ähm, da muss man dann wahrscheinlich eher einmal so ein großes Panel machen. Was ich dann jetzt auch noch heute gelesen hatte, äh, gerade ähm, künstliche SchauspielerInnen, großes Thema oder halt Buddy-Doubles mehr oder weniger, künstliche Buddy-Doubles, ähm, soll zum Beispiel bei den Dreharbeiten zu, ich glaube Staffel 4 von Snowpiercer der Fall gewesen sein, dass sämtliche wiederkehrende Figuren einen kompletten Körperskin, äh, Körper, Körperscan mit diversen äh, Mimiken und Gestiken zu machen hatten, ohne darüber informiert worden zu sein, weshalb und ja, jetzt ist so ein bisschen im Zuge dieser ganzen Streiks rausgekommen, wofür das halt wahrscheinlich gewesen sein wird, nämlich dafür, dass die halt einfach diese Leute jetzt digital, in Anführungszeichen, zur Verfügung haben. Also das soll in naher Zukunft ein Ding sein, dass, äh, ja, zum Beispiel im Hintergrund von Filmen oder Serien solche ja, Stand-Ins quasi verwendet werden, die äh, praktisch nicht da sind. Und es wird, glaube ich, so ein bisschen dieser, also es wird so ein bisschen gesagt so, hey, wir setzen euch ein und ihr kriegt dann dafür Geld, auch wenn ihr eigentlich gar nicht gearbeitet habt. Aber ich will gar nicht wissen, um was für minimale Summen es sich da handeln würde. Und also es ist so skurril, wie das jetzt auf einmal Form annimmt. Es ist, ich weiß nicht, verrückt.
1: Es ist echt krass. Also ich bin mal sehr gespannt, wie lange sich das ziehen wird. Ja. Ich, äh, der Autorenstreik äh, ist ja jetzt schon relativ lang am Laufen und mhm. äh, mal sehen, wie lange die Schauspieler in dann streiken werden.
0: Ja, das, ja, das kann man wirklich, äh, kann man wirklich mal beobachten. Also noch mal, wir sind jetzt natürlich beide nicht äh, super groß im Thema, haben uns auch nur grob drum eingelesen jetzt und äh, drumherum fehlt uns natürlich auch sämtliches Wissen. Ähm, aber ich, ich glaube, wir sind beide so die Letzten, die äh, sich da gegenstellen, wenn wenn Leute äh, begründet streiken. Und ich glaube, es ähm, ist keine Frage, dass da sich dann gerade wenn man eben diese Paychecks beispielsweise von äh, der einen Orange is the New Black Darstellerin oder soll wohl auch noch Deut also noch mehr aus äh, dem Cast betroffen haben wenn man sich das anguckt ähm, dürfte da wenig Zweifel daran geben dass es ein berechtigter Streik ist und vor allem ähm, habe ich da auch äh, eben vorhin nochmal was zu äh, geschaut natürlich ich glaube das sieht man dann zuallererst natürlich sind Leonardo DiCaprio und Matt Damon was weiß ich nicht, wer noch alles äh, unfassbar krass bezahlte Persönlichkeiten und um diese Leute geht's ja, aber einfach gar nicht. Ich glaube, dass das ist gar auch auch gar nicht so unwichtig, äh, das zu erwähnen. So, es, es sind, ich glaube, 160.000 ähm, Personen sind bei der äh, Actors Guild of America oder gehören quasi werden darunter darunter ähm, geführt. Und äh, grob Prozent sind halt diese Stars, die so verdienen, dass es für die natürlich absolut irrelevant ist, was mit den, mit den kleinen DarstellerInnen passiert. Ähm, aber die sind halt eben auch da. Und äh, wenn da derart ungerechte ähm, Bezahlungen stattfinden, dann, dann ist das höchst problematisch.
1: Also es geht halt darum, dass sich Schauspieler, also dass sich einfach Leute keine Krankenversicherung leisten können, weil äh, sie einfach nicht vernünftig bezahlt werden für die Arbeit, die sie halt immer getan haben. Das ist das. Also da kann ich schon verstehen, dass man dort äh, sagt, also ihr verdient Millionen und wir bekommen 25 Dollar. Also von daher, äh, ja. ja Million, ich glaube, ich
0: also wären es fast nur Millionen. Also es sind ja einfach ja. hunderte Millionen. <lacht> und ja, es ist verrückt. Man darf äh, gespannt verfolgen, wie es weitergehen wird. Und ähm, ja, das äh, ist der Autorinnen und Schauspieler Streik. Gut, dann jetzt zu den Trailern. Zu den Wohnwegen, ganz genau. <lacht> nice. Es sind einige Sachen erschienen, aber ich glaube, dass... Äh, also, wer diesen Podcast seit Tag 1 verfolgt, weiß, wir müssen über The Nun 2 reden. Es ist es ist unsere Pflicht, über The Nun 2 zu reden. Und ähm, Wo sind die Leute, die uns seit Tag 1 folgen? Bin, wo sind, sind die Leute? Ja, Schreibt's ich, in die Kommentare. Ich, 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 ich bin ja gerade fast dabei, so eine Agenda zu führen, dass wir äh, zuarbeitend auf The Nun 2 eigentlich uns nochmal das ganze Conjuring-Universum reinziehen könnten, aber oh, Gott, <lacht> was ich, ich jetzt nicht sagen soll, ne? Aber Warum? ich weiß ja, irgendwie, jetzt jetzt lächelt mich die Idee an, muss ich sagen. Was? <lacht> Warum? Weißt du, wie viele Filme das sind? Weißt du, wie viele ja, Wochen wieder mit Müll ist, beschäftigt sind? Das ist absolut schrecklich, ich weiß. Kannst du dich noch
1: daran erinnern, wie der, wie der Conjuring Podcast, also der, der Conjuring Podcast <lacht> geendet ist? Irgendwann ja, war es einfach nur noch. Timmy, ich bin traurig, dass ich ja, endlich das aufhören.
0: Ist, Ja, ja, war scheiße. Ja, der, der war scheiße. Ja, es gab Spiegelshots. Ja, war scheiße. Du hast den dann zwei nicht mal auf der Watchlist. Alter, was? Das ist aber, das ist, das ist ein Fehler. nein 2. Da muss ich direkt mal rein. Ja, okay, also in The Nun zwei trailer kam und, äh, ey, Taisa Farmiga, Storm Reed. Kann man rein, oder? Klar, wenn man, man auf Nonnen steht. Wenn man auf Nonnen steht. <lacht> non steht, Alter. Vom Regisseur von uh, The Curse of La Llorona und The Devil Made Me Do It kommt jetzt The Nun 2. <lacht> das ist auch so ein, das ist wirklich so, so absolut ehrenlos, dass die da, was sie da für ein, ein Regie-Inzest betreiben immer. Ja,
1: der Michael Chaves ist jetzt ja der neue, der neue Conjuring-Gott und ich sag's mal so, Michael, ich habe dich auf meiner Agenda. So. Komm, komm mir nicht zu nahe. Ich kann beißen. Ja,
0: also ich mir das ja alles angucke, so Writers, ähm Ian B. Goldberg, Aquila Cooper, ist Gary Richard Doberman der Neng. verdammte Original Writers, James One, Gary Doberman, also Nein, Gary Doberman. Ist auch Executive Producer. Ja. Schwierig. Aber Editor von Get Out. Wow. Und, und Game Night, also wild. Ja, achtet auf den Schnitt, der wird richtig krass. Der wird, der wird richtig ballern. Ich meine. Ja.
1: Der Trailer, ich hätte mir jetzt keine Schmerzen bereitet, aber ich weiß halt, dass
0: der Film das tun wird. Composer Marco Beltrami.
1: Was hat er so gemacht?
0: Scream, beispielsweise. Mm. Oder A Quiet Place, Logan, Snowpiercer. Hört ich meine, okay. die Musik
1: im ersten Teil war, glaube ich, auch voll okay.
0: Ja, da, da kannst du ja auch wenig falsch machen. Und da waren viele Kreuze. Da waren sehr, sehr viele Kreuze. Also wenn man auf jedes Kreuz einen trinkt, heieiei. Ja, komm, scheiß drauf, lass mal nicht weiter über, über diese Filme reden. Ähm, Godzilla, Minus One, neuer Godzilla-Film von Toho. Da musst du ja jetzt eigentlich ein bisschen Monolog führen. Halten. Ich? Oder? Ja, klar. Ich? Ja, gut, du musst doch die Millennium-Filme gucken, ja? Ich muss noch, ja.
1: Wir machen keinen kein, äh, Hauch von Millennium. Also durch die Millennium-Filme gehe ich nicht nochmal.
0: Oh, die so waren, schlecht. Das macht ja richtig Lust darauf, das nachzuholen. <lacht> Sorry. Äh, ja, ja also
1: wir haben 30 Sekunden bekommen und äh, das Beste war, als äh, geflüstert wurde, Godzilla. Das ist, äh, das macht mich einfach glücklich. Und auch, äh, ja, Godzilla, Godzilla sieht äh, ziemlich cool aus und mehr hat man in den 30 Sekunden nicht so wirklich gesehen. Ich freue mich drauf, weil es ist ein neuer Godzilla-Film. Ich hoffe, er lässt nicht allzu lange auf sich warten, sondern er kommt bald schnell dann rüber. Ich glaube, er erscheint ja schon dieses Jahr in Japan, Ende des Jahres oder so. Und ja, ich, äh, es kann nie so viel Godzilla geben. Hashtag Team Godzilla, hashtag Fick dich, Ken Kong.
0: <lacht> Was denn? Also ich kann da nichts, ich kann dem nichts hinzufügen. Also, <lacht> das ist, äh, ja, sehr akkurat. Nee, also sah ganz cool aus. Ich bin down. Äh, du warst ja ultra hyped auf Napoleon. Ich meine, er war in meiner Top 10
1: der meist erwarteten Filme des äh, Jahres.
0: Alter, stimmt. Ja, äh, Kann der Trailer das für dich backen? Nein. Ich finde den
1: immer noch, ich finde den Trailer cool. Ähm, ich mag es einfach, diese epochalen Schlachten. Ich weiß genau, Red mhm. Scott kann sowas inszenieren. Und der Film wird auch nicht enttäuschen. Ich hoffe, er beleuchtet auch stark die Persönlichkeit Napoleon einfach. Dazu halt Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby. Das ist mhm. ein cooler Cast, so. Der, der wird mich nicht enttäuschen, aber ähm, so im Endeffekt gibt es, glaube ich, äh, interessantere Filme, die äh, experimenteller sind. Ich glaube, das wird eine sehr sichere Nummer, bei mir zumindest. Äh, der wird mir gefallen, aber ich denke auch nicht, dass er zu den ganz, ganz großen Werken von Ridley Scott dazugehören wird. Aber muss er ja auch nicht. Ähm, solange er dort ganz cool die Persönlichkeit Napoleon beleuchtet, hat er, glaube ich, eine Existenzberechtigung.
0: Ja, also ich muss sagen ihr wisst ja wie ich zu Ridley Scott stehe so ein bisschen also so zu, zu dieser Art Regisseur auch so ein bisschen ähm, und es gibt mir einfach gar nichts also ich weiß nicht ich finde das sieht alles völlig seelenlos aus absolut austauschbar also da ich finde da 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 sticht auch einfach kein Stil in irgendeiner Art und Weise hervor das einzige was mich halbwegs positiv stimmt ist dann halt eben ähm, Joaquin Phoenix und die Hoffnung, dass alles rund um die Person Napoleon wirklich interessant ist und mich catcht, weil ich bin mir relativ sicher alles drumherum wird es wahrscheinlich nicht können. Ähm, sind wir mal gespannt. Also gucken werde ich ihn, so ist es nicht. Also wer, Und wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal auch in der jüngeren Vergangenheit, dass ich dann eben doch äh, obwohl ich erst skeptisch war, ähm, abgeholt werde. Ich meine, der Bo is a trailer beispielsweise oder eben äh, prominentestes Beispiel der bisher beste Film des Jahres, wenn man äh, unsere beiden Meinungen kombiniert, ähm, hört dafür mal in die letzte Podcast-Folge. Wer das nicht getan hat, ist selber schuld. Ähm, ja, das das kann natürlich sein, wenn, wenn der doch so, so gut wird. Ich, ähm, ich würde es begrüßen. Ich kann es mir nur so schwer vorstellen.
1: Selbst wenn er sich doch auf so einem Fablemans-Niveau einpendelt, ist das doch vollkommen in Ordnung. Ja,
0: in Ordnung. Bei dir, ne? jetzt. Das sind halt drei Sterne, ne? Also da kannst ja. du ja auch nichts von kaufen.
1: Fablemans war doch hohe drei Sterne, hoffentlich.
0: Ja, Riesige. Gesetze drei Sterne. <lacht> Gesetze, drei Sterne. Die höchsten. Ähm, Oppenheimer übrigens auch so ein Ding. Oppenheimer würde ich mich mittlerweile wirklich hinstellen und sagen, ist äh, ein Film, auf den ich wirklich sehr, sehr Bock habe. Da bin ich, ich bin gespannt. wirklich, wirklich, wirklich gespannt mittlerweile. Das ich hat sich richtig viel, hochgeschaukelt.
1: Ich habe sehr viel Negatives über die Erzählstruktur gehört,
0: von daher mal sehen. Okay. Ja, mal sehen. <lacht> Dafür bin ich ja bekanntermaßen äh, Barbie-Anti. Oh. Ja, was soll ich sagen? Warten wir ab.
1: Irgendwann wirst du aufwachen. Am besten <lacht> Donnerstag.
0: <lacht> äh, ich gucke jetzt Freitag. Ah, oh, das ist ja schon, ja, das ist schon. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich sehe mich Donnerstag im, im IMAX bei Oppenheimer und am Sonntag nochmal auf 70mm Oppenheimer und war dann halt Freitagabend. Unfassbar. Tja, so ist das. Ähm, es kam der erste Wonka-Trailer, der war ja in meiner Most Anticipated Top Ten. Gehört der da noch rein, im ähm, Trailer? Das war ja damals eigentlich eher schon so ein Stretch, ne? Und basiert auf diesem einen Bild einfach nur. Und ich würde aber immer noch voll in die Richtung mitgehen. Ich finde wirklich Timothy Chalamet als Willy Wonka und auch so diese Ausstrahlung, die er hat in diesem Stil, den der Film fährt, holt mich voll ab. Finde ich sehr cool. Ich, ich liebe auch einfach Timothy Chalamet. So, also da, da kriegst du mich dann halt auch einfach mit. Ähm. Nein, das sieht nicht aus nach einem Film, den ich am Ende des Jahres super weit oben in meinen Top-Listen habe, wenn das die Frage ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich den gut finden werde. Gerade weil ich ja jetzt auch gerade äh, durch mein Anglistik-Studium äh, relativ, äh, relativ ausführlich wäre übertrieben, aber halt eben schon ein bisschen äh, mit Roald Dahl, dem... Autoren der Vorlage, also dem dem Autoren von Schein die Schokoladenfabrik oder halt auch Fantastic Mr. Fox zu tun hatte. Ähm, deshalb gibt mir das vielleicht auch nochmal so einen kleinen Boost. Ähm, warten wir mal ab.
1: <lacht> Aber die, Frage ist, John, die Frage ist, wäre deine Meinung. Die Frage ist, wäre deine Meinung die gleiche, wenn die letzten zehn Sekunden im Trailer nicht existieren würden?
0: Ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe. Wie wieder Hugh Grant drumherum. Dachte ich mir, so, alter, wie sieht der denn aus? Alter, was ist Mann. das denn? Ähm, aber es sieht halt so drüber aus, dass ich äh, mittlerweile wieder ähm, völlig fein damit bin. Also interessant. Ich bin ich ich sehr gespannt. Das ist was. Das ist was. Äh, da bin ich sehr gespannt äh, darauf, wie sich das eben dann äh, ausspielen wird.
1: Also das wird göttlich.
0: Was sagst du denn jetzt? Wie wie bist du dem Film denn gegenüber eingestellt?
1: Äh, Wonka, so die ja. äh, letzten zehn Sekunden fand ich super. Der restliche Trailer hat mich eher so ein bisschen kalt gelassen, aber ich habe auch noch nicht Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen, das
0: heißt Oh, ja. wow, okay. Äh, ich glaube, ich hatte jetzt auch gelesen, weiß gar nicht, wer das wer das war, wer hatte das gesagt? Warte mal, ich guck mal kurz in den Cast, ob mich da einer anlacht. Wahrscheinlich war es dann Paul King selbst. Ähm, ist aber wirklich reines Spekulieren. Ähm, wenn ich mich nicht irre meinte, ist, äh, dass der Film wirklich gut ja, neben äh, dem Film, also neben der, der Vorlage und dem Film von äh, Mel Stewart stehen soll. Also dass er sich oh. dann wahrscheinlich doch eher in die Richtung begibt, ähm, als in das was eben Tim Burton daraus gemacht hat. Das, das ist, ist dann, wissen. denke ich, auch mal eine ganz coole Gelegenheit, mal in den Film aus den 70ern eben reinzugucken.
1: Ja, ich glaube, ich würde einfach beide gucken als Vorbereitung.
0: Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Gut, dann äh, weiter geht's. Wir haben noch einen Trailer, Bob Marley, One Love.
1: Ja, hörst du die Three Little Birds?
0: Ich kann mit dieser Anspielung nichts anfangen.
1: Was, ob du Free Little Birds nicht kennst?
0: Ich Die weiß Free es doch Little nicht. Birds. Wenn ich es höre, vielleicht kein Plan. Also, <lacht> also auch kein Buffalo Soldier. Wenn du das so sagst, dann sage ich einfach mal nein. Demi, Demi, Demi. Dann muss das ja voll der Film für dich sein eigentlich. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung. Der Trailer hat mich auch... Ich weiß nicht, hat mich auch nicht so richtig mitgerissen. Du hast schon recht, ähm, diese politische Ebene. Wir schauen die Trailer ja mal zusammen.
0: Genau, also wir beziehen uns jetzt auf eine Konversation, die wir vor anderthalb Stunden geführt haben. Also äh, lasst, euch, lasst euch bloß nicht beirren. Genau. Ja, wir knüpfen an. Politische Ebene, genau.
1: Genau, äh, die hast du
0: angesprochen, während wir den Trailer gesehen haben. Das könnte zwar ganz interessant
1: sein, aber ich hoffe einfach nicht, dass dann diese klassischen ähm, Biopic-Stereotypen äh, hereinrutscht, denn also das kann ich nicht nur mal sehen. Ich kann das nicht jedes Jahr
0: so wirklich, ich ich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Es sah für mich halt wirklich nicht unbedingt danach aus. Also wie gesagt, ich habe nichts, ich habe keinen Wirkungspunkt mit Bob Marley, bis auf äh, No Woman No Cry. <lacht> also das das No Woman No ist, Cry kennst aber Free Little Birds nicht. Ja, aber doch nur wegen des äh, nur wegen des Black Panther Trailers. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Das natürlich wird ja, wird's ja immer schon mal schlimmer. schlimmer. Um, oh mein Gott. Mehr oder weniger, nur deshalb kenne ich das ja. So, Punkt. Lass mich bloß in Ruhe. Jedenfalls. Um, es wirkte jetzt nicht unbedingt so, als, äh, ja, als, als würde es super viel rein um die Musik oder so gehen oder um seinen musikalischen Werdegang. Deshalb war ich halt so ein bisschen angefixt. ja. Ja, das ja. das war's auch schon. Also
1: wir, wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Irgendwann. Also auf okay. jeden Fall der der Bob Marley Darsteller spielt auch ein Barbie mit. Ja, ja
0: ja. Kannst ja dann. Ja, der, der macht auch finde ich einen sehr guten Eindruck.
1: Ja. Hast
0: du keine Meinung zu ne? Habe ich keine Meinung zu. Okay. Es gibt eine neue Serie von Steven Soderberg mit Michael Cera und die kann ja. man äh, auf dem Blog von Steven Soderbergh gucken. Den habe ich ja letztens schon mal erwähnt, wegen dieser schwarz-weißen Version von Indiana Jones äh, 1, also Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, da kann man das schauen für eine Gebühr von 7,99 Euro, also 7,99 Dollar wohl und das wird wohl donated. Keine Ahnung, ich habe mich bisher noch nicht weiter reingelesen. Ähm, weiß auch nicht, wie lange das geht und was das für eine Art Produktion ist. Also wie, wie groß oder so, ich denke mal nicht, dass es so groß ist, wenn er das auf seinem Blog für eine Donation von 7,99 veröffentlicht, aber...
1: Auf Letterboxd steht 96 Minuten.
0: Ja, wahrscheinlich 3x30 Minuten oder so. Ja. Das, äh, könnte, das könnte das Ding sein. Ähm, ja, aber fand ich nicht, nicht uninteressant. Steven Soderbergh ist eh so eine, so eine weirde Persönlichkeit. Der macht ja so häufig einfach Sachen, die irgendwo auftauchen. Da, genau, das, was ich da aber eben so toll also Und er hatte ja auch erst diese Full-Circle-Serie, die ja jetzt rauskam. Also, das ist ja auch noch ein Ding, die ging ja 360 Minuten. Ähm, Magic Max Last Dance, Kimi, No Sudden Move. Das ist das ist wild, was der für ein Output hat. Aber vor allem, wenn man sich eben so seinen Blog dann auch noch mal anguckt das ist so cool, weil der, also der brennt halt richtig dafür. Und das ist halt so sympathisch. Also auch eben dieses, äh, dieses ähm, Raiders-Ding, das ich ja erwähnt hatte, ne? dass da äh, Raiders mhm. in Schwarz-Weiß, um quasi äh, so eine Art Lesson, was ähm, Blocking angeht, äh, ja, eben, eben zur Verfügung zu stellen oder Psycho, also er hat die beiden Versionen, die Farbversion und die und das Original vom Psycho äh, zusammengeschnitten quasi. Äh, so ein Kram. Also der macht einfach coole Sachen und experimentiert rum und guckt und es interessiert an alle möglichen und das finde ich halt einfach mega sympathisch. Das stimmt wohl. Ja, deshalb dachte ich, erwähne ich das mal, äh, Soderberg, auf seinem Blog, ähm, neue Serie. Bitte. Mal gucken, Wo vielleicht schaue ich mir das irgendwann an. Hier, hier, hier. Was gibt's noch Neues?
1: Ähm, Greta Gerwig würde gerne mehr Barbie-Filme sehen oder vielleicht sogar drehen.
0: Mhm. Wow. Das war so eine äh, Headline. Ich muss sagen, ich habe mich nicht weiter reingelesen, weil es auch zeitlich ein bisschen eng wurde, hier die News zusammenzustellen. Aber sie ist so ein bisschen, sie will gerne mehr sehen oder sie möchte ähm, gerne wieder in die Barbie-Welt eintauchen so ein bisschen und das äh, ich finde man kann es sie so und so auslegen ähm, wir hatten ja letztens schon mal äh, erwähnt dass es Gespräche auch mit Margot Robbie schon gab wegen weiterer Barbie-Filme und die jetzt -Filme ähm, steht ja auch im Raum ja genau ähm, du darfst natürlich noch keine also es ist ja noch Embargo, ne? Bis Mittwoch, ja. glaube ich. Du ja. darfst jetzt, also du hast den Film schon gesehen, du darfst nichts äh, über den Inhalt sagen, wahrscheinlich auch nicht, wie du ihn fandest, oder? Mm, lass mich mal in die Mail hineingucken, aber ich glaube nicht. <lacht> ist ja auch egal, also worauf ich hinaus wollte ist, jetzt wo du den Film gesehen hast, würdest du sagen, mehr Barbie-Filme ja oder nein? Ähm,
1: eigentlich ja, aber ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Mhm. Also ich hoffe, Kriptische sie wissen genau, Antwort. welche Geschichten äh, weiter erzählt werden sollten und welche nicht.
0: Also, wenn ihr jetzt interessiert seid, dann solltet ihr auf jeden Fall diesem Podcast folgen, uns auf Instagram, at ein Hauch von Film folgen und nächste Woche wieder einschalten. Denn da mhm. sprechen wir über Barbie.
1: Supergelenk, oder?
0: Supergelenk gemacht. Super stark. Danke. Äh, okay. Haben wir das nämlich auch abgehakt. Äh, falls ihr das hier hört und Instagram habt, folgt uns und ihr müsst dann unbedingt jetzt auch diese Folge teilen. Das wäre super lieb. Wir würden uns sehr freuen. Und äh, ja, wie immer lasst uns keine Feedback da, aber damit würde ich jetzt zu weit vorweggreifen. Das sage ich gleich nochmal. Und wenn ihr das nicht macht, töten wir ein Babydelfin.
1: Ey, äh, Wir lachen du, dabei. Du,
0: du, du. Da, ich
1: werd so dabei du, lachen.
0: Nee, ja, da werde ich mich jetzt nicht mit rein. Also, was du mit irgendwelchen Babydelfinen machst, das <lacht> hat nichts damit zu tun, was ich hier tue. Ähm, es gibt ein, außerdem äh, neue Alita Battle Angel Filme, die in Arbeit sind. Ähm, Hast du
1: Alita Battle Angel gesehen? Noch nicht, nee. Ich auch du? nicht. Oh. Nee.
0: Ja, der hat ja so seine Fans, ne?
1: Ja, alles hat seine zwei Fans. Ja, aber der hat ja, glaube
0: ich, nicht nur so zwei Fans.
1: Ist das so ein, Alter, wäre der von Sex Snyder, würden alle den lieben Ding? Oder der ist ja von Robert Rodriguez, ja, Also
0: ne? Ja, der hat eine 3-2. Ich, ich, mag, ich, ich mag ja auch Rosa Salazar. Ich weiß nicht, du, du hast, glaube ich, Brand New Cherry Flavor nie weitergesehen, ne? Wir hatten, wir hatten das ja mal so am, gesehen. Genau, wir hatten das ja mal so am Laufen, hast du gesagt, ja, jetzt wöchentlich eine Folge, hat richtig gut geklappt. <lacht> ähm, ja, richtig Kars, cool. Ja, der Casus ist wild. Und ja, jetzt soll es eben weitergehen. Ähm. Das sieht so hässlich aus. Ja, das wird schon. Das wird ich schon.
1: Ich weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung zu, ähm, oder schreibt also unter unseren Instagram-Channel äh, eure Meinung zu Alicia Battle Angel. Ich brauche da ein paar,
0: paar Stimmen. Paar Stimmen. Wer ja, was. Ja. Ähm, und letzte News für heute. Uh, 28 Years Later steht im Raum. Nach glaube, uh, Days und Weeks, jetzt Years. Aber es gibt ja noch Months. Ja, die Monate, die wurden übersprungen. Ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt, also 28 Years Later ist auch deutlich interessanter als 28 Months Later. Also nach, <lacht> den, nach ist, dem halben schon. Jahr, weiß ich nicht, ob ich dann nochmal <lacht> den Sprung zweieinhalb Jahre brauche. Ich glaube, 28 Jahre ist dann schon interessanter. Ähm <lacht> um,
1: oder was ist mit 28 ja. Seconds? Das wurde ja auch einfach <lacht> übergangen. Einfach so zu 28
0: Days dann quasi.
1: Das wäre super stark.
0: Alter, wild. Das, ist das nicht quasi, was dann jetzt A Quiet Place uh, Day 1 ist? Das ist ja quasi 28 Seconds Data.
1: Aber ich brauche so, brauch ja diese 28 Seconds. Ich brauche ja die, ich brauch ja die ja, Sekunden. Ja, ach. So, was interessiert mich, was 12 Sekunden
0: passiert ist?
1: Ich brauche die 28
0: so, es interessant. das ist aber auch nicht so einfach umzusetzen, weil wenn du sagst 28 seconds later, so, dann ist der Film ja direkt vorbei. Also 28 days Klingt later das ist mein so ein <lacht> <lacht> das mein Müsse
1: Problem. Bei Days and Weeks hast du
0: ja, hast ja immer noch so einen gewissen Zeitrahmen, den du dir quasi erlauben kannst und bei years natürlich erst recht, aber jetzt bei seconds ist schwierig. Weil dann ich bist du ja auch ganz schnell 28, 28 minutes later und so. Ja, guck. Ist doch Ja, dran. das ist ja problematisch, finde ich.
1: Ich finde also das nicht problematisch. problematisch. Da soll einfach mal ein kreativer Filmemacher auftauchen, der das kann.
0: So, wo ist denn das ja. Problem? Ehrlich? Ich sehe auch keins. Naja. Ja, das war, das war wild. Das war wilde Wendungen eine, noch genommen. Das war eine sehr, sehr wilde Folge. Wir sind am Ende, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, also von der Folge, nicht, mental. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war für mich eine der amüsantesten Folgen seit langem. Also irgendwie <lacht> das war einfach alles super wild. Es hatte auch wirklich einfach viele wilde Stellen. Einfach so den an 2 und so. Es war 20 magisch. Minuten Insidious Talk. Also auch <lacht> damit hätte ich niemals gerechnet, dass wir jetzt 20 Minuten über Insidious reden. Ja, cool. Ja, jetzt ja, nochmal schön vor der, vor der Sommerpause alles raushauen. ne? Was wir nicht alles machen. So muss es sein. So so soll es sein. So kann es bleiben. Ui. So ein Ding ist das.
1: <lacht> ja.
0: Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, teilt unsere Folge, wenn ihr sie hört und es euch gefallen hat. Ja, lasst uns Feedback da auf Instagram per, per DM oder als Kommentar unter irgendeinem Post. Das würde uns sehr freuen. Und schaltet natürlich nächste Woche dann zur letzten Folge wieder ein, bevor es für uns dann die Sommerpause geht, um alles zu hören, was ihr hören müsst, wenn es um irgendwelche News geht oder wenn es um Neustarts geht, namentlich nächste Woche Barbie und Oppenheimer. Babenheimer. Barbenheimer. Oppenby. <lacht> Finde ich viel besser. Warum hat, das noch, <lacht> warum hat das noch niemand gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Ja. Die Hater. Die Oppenheimer Hater.
0: Peinlich. Gut, dann äh, bis nächste Woche. Vielen Dank.
1: Tschüss. Macht eure Lautstärke ein bisschen runter.
0: Tiptoe through the window. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Aber ich fand es gut, dass ich Ihnen noch eine Sekunde gegeben habe.